0: Panie profesorze, jakie choroby skóry nas najczęściej dotykają?
1: No Jest ich kilka. Najczęściej powiedzmy, w młodym wieku to jest wyprysk, wyprysk gotopowy, alergiczny wyprysk kontaktowy. Potem pojawia się łojotokowe zapalenie skóry, czyli wyprysk łojotokowy. To jest jedna grupa chorób z tak zwanego kręgu wyprysku. Częstą chorobą jest, bardzo częstą chorobą jest łuszczyca. W wieku dojrzewania pojawia się trądzik zwykły, czyli młodzieńczy, który u niektórych kobiet po 25 roku życia może objawiać się jako tak zwany trądzik późny. Po 30-40 też głównie u kobiet występuje trądzik różowaty. A grzybica? Oczywiście, grzybica jest częstą chorobą skóry.
0: A możemy powiedzieć, które z nich są najgroźniejsze?
1: No, na szczęście większość chorób skóry cechuje się dokuczliwością, swędzą, brzydko wyglądają, stresują pacjenta, tych śmiertelnych jest niewiele. Natomiast są takie rzeczywiście niektóre odmiany pęcherzycy, stosunkowo rzadkiej choroby. A
0: co to jest? Jak się objawia?
1: To jest choroba autoimmunologiczna, czyli taka, w której układ odpornościowy zwraca się przeciwko własnym strukturom organizmu, właśnie skóry w tym wypadku. I to się objawia powstawaniem pęcherzy. Niektóre odmiany pęcherzycy są śmiertelne albo są sygnałem śmiertelnych chorób chorób, na przykład nowotworowych. Z takich chorób bardzo dramatycznym przebiegu to są reakcje polekowe w postaci toksycznej nekrolizy skórka, czyli zespołu Stevens-Johnsona. To jest właściwie kiedyś to rozróżniane jako dwie choroby. W tej chwili to łączymy w jedną. To są gwałtowne, gwałtownie przebiegające choroby, które wyglądają trochę jak oparzenie całego ciała. Skóra schodzi. Leczeni ci pacjenci są rzeczywiście na oddziałach oparzeniowych i tutaj śmiertelność może sięgać 30% nawet. Taką Chorobą, która dotyczy nie tylko skóry, ale często zaczyna się i najbardziej jest widoczna na skórze, to jest toczeń rumieniowaty. I on może właśnie dotyczyć tylko skóry, natomiast może dotyczyć praktycznie każdego narządu, nerek, serca, mózgu, stawów, kości. I tutaj w tej chwili na szczęście mamy sporo leków, którymi możemy powstrzymywać rozwój choroby. Kiedyś to była choroba, która właściwie nieodwołalnie prowadziła do śmierci.
0: Wielu młodych ludzi ma problem właśnie z trądzikiem. Są w tej chwili jakieś nowoczesne metody leczenia?
1: Tak, to znaczy tutaj jest sporo możliwości leczenia i zewnętrznego za pomocą leków smarowanych na skórę, mówiąc trywialnie, czy leków doustnych. Te bardziej skuteczne zarazem wiążą się z pewnymi obciążeniami, więc też trzeba tutaj pacjenta jakby wcześniej zbadać i starannie dobrać leczenie i potem monitorować. Natomiast tutaj możliwości leczniczych mamy całkiem dużo. Chciałbym podkreślić, że te reklamowane suplementy czy kosmetyki. One mogą w jakimś tam niewielkim stopniu pomóc, natomiast absolutnie efektywność leków to jest zupełnie inna liga. Można powiedzieć, że najlepszy kosmetyk przeciwtrądzikowy to jest tak jak powiedzmy 5% przeciętnego leku przeciwtrądzikowego.
0: Dużo osób ma też problemy, czy choruje na łuszczycę. Co możemy powiedzieć o tej chorobie?
1: Łuszczyca jest chorobą zależną od wielu czynników. Tutaj jest uzależniona od genów, także powiedzmy, osoby, które mają w najbliższym kręgu rodziny chorych na łuszczycę, jest ryzyko większe wystąpienia u nich łuszczycy. Bardzo ważne i wymagające podkreślenia jest to choroba niezakaźna. Kontakt z chorym na łuszczycę nie nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Niestety ciągle chorzy na łuszczycę doznają tej stygmatyzacji są traktowani jako właśnie potencjalne źródło zagrożenia, spotykają się z objawami obrzydzenia, strachu, ludzie wzbraniają się, żeby podać im rękę, to wszystko pogłębia stres i cierpienie związane z chorobą, która sama w sobie nie zagraża życiu, chociaż bywa bardzo długoczliwa i wieloletnia. Postacią taką ciężką już i czasami wręcz powodującą inwalidztwo jest łuszczyca stawowa, ale na szczęście to jest bardzo rzadka odmiana łuszczycy. Również zimą podobno groźne są fotoalergie. Dlaczego? To znaczy fotoalergie są groźne zimą w przypadku narażenia na słońce, czyli na przykład wyjazd góry na narty może się wiązać z wystąpieniem objawów fotoalergii. Na pewno większy problem jest latem, gdzie tego słońca jest więcej. Natomiast trzeba o tym myśleć zimą, bo niestety ciągle spotykam się z pacjentami, którzy najpierw wykupują w czasy w Grecji czy w Hiszpanii, a potem sobie przypominają, że w zeszłym roku na czasach mieli problem ze słońcem i przychodzą gdzieś tak w okolicach marca, kwietnia, kiedy ja tylko mogę powiedzieć, no bardzo mi przykro, ale my diagnostykę fotalergii przeprowadzamy zimą, zatem zapraszam jesienią, a w te wakacje proszę najlepiej nie wychodzić z hotelu. Albo po zmroku wychodzić z hotelu.
0: A czy cellulit to też choroba skóry?
1: A, to jest taka... Y- Choroba troszkę jak, jak Yeti, że niektórzy twierdzą, że widzieli, niektórzy twierdzą, już mówiąc poważnie, niektórzy uważają, że celulit to jest po prostu typowy, nieunikniony objaw procesu starzenia skóry. Ale przecież młode dziewczyny też to mają prawda, tego typu To prawda, to prawda. No tutaj kwestia jest taka, że to no, sta, starzeć się zaczynamy od momentu urodzenia właściwie i nie, u niektórych ten proces zachodzi szybciej, u innych wolniej. Są odmiany tego celulitu zapalnego, który rzeczywiście tutaj wymaga leczenia. Natomiast trzeba podkreślić, że w wielu przypadkach jest to rozbuchane przez przemysł kosmetyczny, który oferuje różne specyfiki, więc jest to taka choroba troszkę jakby stworzona na potrzeby rynku, żeby przekonać konsumentki, żeby kupowały kolejne produkty na ten celulit. Ale co, dermatologia może nam pomóc w tej walce z celulitem? Niewiele. Tutaj najważniejszy jest racjonalny tryb życia. Wiemy, że przeciążenie kaloryczne, czyli po prostu mówiąc krótko przejadanie się, zwłaszcza słodyczami, brak ruchu, siedzący tryb życia ma duże znaczenie, zaburzenia hormonalne tutaj, a z drugiej strony też środki antykoncepcyjne mogą to powodować. Ale powiedziałbym w pierwszym rzędzie, dieta i ruch są najważniejsze. Tak jak zresztą generalnie w racjonalnym stylu życia, właściwie na każdy narząd, tak samo na skórę to są te elementy, które wpływają najkorzystniej. Natomiast na pewno te kremiki różne, czy sam fakt masowania, jeżeli wcieramy ten krem, to tutaj właściwie ten masaż, można powiedzieć, że robimy sobie taki amatorski drenaż limfatyczny, oczywiście to jest bardzo... Bardzo niefachowy, ale z drugiej strony już sam ten fakt masowania tutaj może wpływać korzystnie. Nie spotkałem się z kremem antycelulitowym, który by działał.
0: Dermatolodzy przestrzegają też często przed na przykład zbyt częstym myciem.
1: E, tak, to jest zawsze taki drażliwy temat, tak? bo no, tutaj pojawia się zdziwienie, że jak to lekarz może zachęcać się do zaniedbań higienicznych, ale to nie o to chodzi. Nie zawsze higiena oznacza, że myjemy się częściej. To znaczy tutaj skóra, gruczoły łojowe, gruczoły potowe produkują pewne substancje, które powinny na powierzchni skóry być. I no, często myjąc się, zwłaszcza z użyciem detergentów, po prostu zmywamy te substancje. No potem oczywiście tutaj znowu rynek nam oferuje cały szereg jakichś erzaców, zamienników, ale one nigdy nie zastąpią tego, to tak jak z mlekiem matki, tak? Żaden produkt mleko zastępczy nie zastąpi mleka matki. Tak samo żaden emolient czy kosmetyk do natłuszczania nie zastąpi tego, co nasze własne gruczoły produkują. Tam, gdzie tego jest zbyt mało, na przykład u osób starszych, osób naprawdę z suchą skórą, oczywiście nie mamy wyboru i powinniśmy takie rzeczy stosować, ale wydaje się mało racjonalne, żeby najpierw za pomocą jednego kosmetyku zmywać ten nasz naturalny płaszcz lipidowy, po to tylko, żeby potem z innym kosmetykiem próbować odbudować to, co właśnie zniszczyliśmy. Bo to nigdy się nie uda tak w pełni. Także tu bym powiedział... Tu bym powiedział, że no jeżeli ktoś nie pracuje w kanałach miejskich albo na wysypisku śmieci, to naprawdę nie ma potrzeby codziennie mydlić całego ciała. Wielu pacjentów tak robi, uważa, że, czy ludzi robi, uważając, że to jest zdrowe dla ich skóry. Niektórzy mają skórę bardziej, powiedzmy, grubą, mówiąc w cudzysłowie, bardziej te zdolności regeneracyjne są większe, w związku z tym ona sobie jakoś radzi, ale to nigdy dla skóry nie jest dobre. Natomiast osoby z bardziej wrażliwą skórą prędzej czy później trafią do dermatologa albo, co gorsze, właśnie do drogerii, gdzie już tam panie doradzą kolejny cudowny specyfik.
0: To w takim razie unikamy też tych pachnących kąpieli.
1: Oj tak, akurat y, y, kosmetyki obok metali są najczęstszą przyczyną alergii kontaktowej, a w kosmetykach perfumy. Perfumy nie mają żadnej funkcji, to znaczy jeśli chodzi o, z punktu widzenia fizjologii skóry. Y, jest to po prostu y, dodatek, który ma zwiększyć atrakcyjność produktu y, jako dobra konsumenckiego, które ktoś ma kupić. Tak? Czyli tutaj po prostu y, y, po prostu, no, wiadomo i to jest znane, że jeżeli mamy na półce szereg produktów o podobnych właściwościach i podobnej cenie, to podświadomie wybieramy ten, który najładniej pachnie. Dlatego perfumy są i w produktach niekosmetycznych perfumowane są. Ubrania, zabawki, książki. Ten zapach świeżej nowej książki to tak naprawdę to jest kompozycja perfum. I wracając do tych perfum, one uczulają najczęściej. Także tutaj im bardziej sobie napachniamy nasze otoczenie, tym większe ryzyko stwarzamy, że pewnego dnia trafimy z alergią kontaktową do dermatologa czy alergologa.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję.